0: Hej og velkommen til historiehjørnet. Jeg er Katrine. Og jeg er Marie. Og i dag skal vi tale om konspirationsteorier. Og det startede rigtig godt ud. Ja, vi sige. har lige mistet 10 minutters optagelse, fordi at Skype lige pludselig lagde på,
1: da jeg skulle til at tale om Illuminati. Det så... var virkelig, virkelig mærkeligt. Vi sad bare, altså jeg rørte overhovedet ikke ved computeren, og lige pludselig så gik det hele bare ned. Det var Spooky. I for one welcome our new
0: Illuminati overlords. Ja. <laughs>
1: vi, er, vi, er lidt, vi er lidt bekymrede
0: nu. <laughs> altså, vi har lige ved at tjekke, meget sødpapir vi har, jeg har nok til et
1: hat. <laughs> ja, godt. Åh, <laughs> oh, fordelerne der. Nå, prøver Men, vi, øh, ja, vi, prøver, <laughs> vi
0: prøver en
1: gang til. <laughs> Og, vi lyder med Marie. Ja, jeg ved det, vi det godt. Lytter. Vi lyder. Det var i virkeligheden ikke bare en mand, der stod derude for og løftede sin hund. Han havde set mig. Han er en alien. Han er en alien. Ja. Han er hvad de hedder? Lizard People. Ja. <laughs> en reptilian. Det er det. Og, og grunden til, at vi nu skal øh, have. Åh, øh, det er også en god konspirationsteori. Nå, men hvad hedder Teori. det? Grunden til, at vi nu skal have om konspirationsteorier, det er fordi, Katrine, hun er blevet træt af jernalder. Forstå det, hvem der kan. Og vi Jeg har... skal lige have en pause. Du skal, lige have, Jeg skal lige have en pause. En, 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 en du skal lige restituere lidt. Komme dig lidt om på, på alt det hjernealder der. Og hvordan,
0: altså den bedste måde er jo lige lidt let motion ude på den tyndeste is, vi har fagligt, konspirationsteorierne. <laughs> ja. ja. Og de er jo, altså de er fantastiske. Er ja, vi elsker konspirationsteorier. Ja, Maria og jeg, vi har sådan en fælles passion for underlige konspirationsteorier. Der er nogle gange, vi finder nogle link på internettet, yeah. sender dem til hinanden, griner lidt, så <laughs> tænker vi lidt.
1: Ser History og. Channel, Åh
0: og... oh, yeah.
1: ja, det er fantastisk. Når, det er Når de
0: så ikke så har sådan. de der story-tune-ting,
1: det er det virkelig mærkeligt. Jeg har aldrig forstået, hvad det har med History at gøre. Nej, det forstår jeg ikke.
0: Det er noget, vi holder ud imellem konspirationsteorierne. Ja, yeah.
1: Ancient Aliens.
0: Hvad er din yndlingskonspirationsteori? Der er mange, men den, der optager mig mest, er nok mordet på JFK. Det er den evergreen. Det, er, det må man sige. Det er hvor mange det. skytter var der? Var det aliens? <laughs> var det bestilt
1: mord? Amen, der, ja, er, ja.
0: der er så meget godt ved det. Der ja. er så mange huller i viden, ja. vi har omkring det her, hvor folk bare... Fylder ud.
1: Men det, altså, og det sjove er jo, at der er jo, altså, der var jo en, der blev øhm, pågrebet og dømt for mordet. Og, og alligevel er man sådan lidt, ja, men hvad nu, hvis det... Og ja, det bidrog jo også lidt til mystikken, at han selv blev dræbt. Nej det er rigtigt, det gjorde han også, ja.
0: Ja, så vi ved jo aldrig alt.
1: Nej. Dum, dum,
0: dum. Hvad med dum, dig, Marie? Jamen, altså, hvad altså din guilty pleasure på jamen, det område? Jamen,
1: altså, jeg, jeg har jo også mange, ligesom dig, kan man sige. Og jeg, jeg tror, det kommer sådan lidt i perioder. Og så, øh, lige for tiden, der, der synes jeg, det er mega spændende at læse om, øh, hvad nu hvis Hitler, han ikke døde efter 2. verdenskrig? Eller det gjorde han jo på et tidspunkt formentlig. Han er <laughs> ikke i live i dag. Men, men altså, der, hvor, hvad nu hvis ham og Eva Braun, ikke begik selvmord i bunkeren i Berlin, men de flygtede og kom til Sydamerika? Og det er faktisk også lidt inspireret af History Channel, fordi der så jeg sådan et program, hvor man havde fundet et eller andet hus ude i en jungle, som hvor man ligesom mente, at, at, at der, der var kun én person, der kunne have boet i det hus, og det var Hitler, øh, på baggrund af de ting, man ligesom fandt der. Vi ved jo
0: alle sammen, hvis man har set den udmærkede historiske film Ein Sky", <laughs> at bor ja, på måneden. Det er rigtigt. Ja.
1: Nu må du ligesom have styr på ja, din færd. Ja, det er også rigtigt. Ja, til gengæld, så er en, øh, jeg hader alt, der har med de der ancient aliens at gøre Og jeg hader de der programmer Jeg, jeg kan slet ikke have dem, jeg får myrekryber af det hver gang at Alt jeg ser, at det kan, kan forklares med aliens, Marie alt. <laughs> Marie, hvorfor har du overskrevet det her budget?
0: Det, er aliens. det var aliens <laughs> Jeg tror, du kan finde nogle ancient aliens på Lolland Tror du måske at romarkerne på Lolland, de er formet
1: på en eller anden form, så de beamer ned? Ja. Ja, det kan godt være. De har sådan det en synes dråbeform. Det til
0: at forske lidt i. Ja.
1: Og i virkeligheden Fordi, ja. er, er vores sådan hvad hedder det øh, vores voldsteder. Vi har sådan et stort voldsted hernede, Blandt andet det er jo slet ikke. Det, er jo slet det kan ikke, et ikke være menneskeskabt. Nej, det kan ikke være menneskeskabt. Altså de havde jo kun træsbader dengang. De kan jo ikke have bygget det der med en træsbade. Men hvis de har haft hjælp for aliens.
0: Præcis. <laughs> Og vi. Altså. Konspirationsteorier. De, altså, de har jo en form for charme. Ja. Og selvom man. Altså, jeg vil gerne underkende de fleste af dem. Men. Der er jo altid en lille bitte mulighed for, at de faktisk har ret. Og derfor. Jeg er aldrig helt afskrive en konspirationsteori. Jeg vil nok sige meget usandsynligt. Mm.
1: Men. Ja. Altså de der reptilian, for eksempel, konspirationsteorier, det ved jeg ikke, hvor mange, der kender dem. Øh, men altså, det, det, går sådan, en... ikke... Jamen, det er så smukt. Ja, men det er smukt. Jeg vil lige ganske kort sige, det handler ved bund og grund om, at der er en masse mennesker, der tror på, at der er sådan en, en, en hvad, hvad skal man oversætte til dansk? Med sådan en, øh, øjle. en, en øjlerase, øjlefolk. et øjlefolk, eller sådan et eller andet, ja, som, som et alienfolk, som øh, har bosat sig på jorden, og har taget skikkelse af mennesker, og ligesom har infiltreret jorden. Så vidt jeg ved, mener man blandt andet, at dronning Elisabeth over i ja. England er, er reptilian, øh, og der er sådan andre også. Garanteret også Trump, jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig det. Umiddeligt. Har du set det med, han blinker på? Ja, men præcis. Mm. <laughs> det er der seriøst nogle mennesker der tror på. Nå, det var tidspor. Vi jeg har jo faktisk sige. planlagt nu, vi har faktisk planlagt noget
0: Og i dag Roder vi lidt med de danske Konspirationsteorier Og vi har gravet i bøger Og vi har gravet på internettet Internettet er jo altså, Det er for konspirationsteorier Smukt sted Og det er simpelthen Altså i dag koncentrerer vi os om de danske Men hvis der er nogen derude der sidder og tænker Skal Katrine og Marie ikke fortælle lidt mere Om de historiske aliens Eller reptilians Marie ja. vil gerne fortælle om aliens. Oh. Så skriv til os,
1: så lover jeg, at vi laver et ekstra afsnit. Ja, det kan godt være, at vi bliver nødt til det. Bare for, at jeg kan rase. Åh, oh, du er så dejlig vred. Så nu <laughs> skal vi rode lidt med
0: et mistænkeligt selvmord, ja. okulte monumenter mm. og et kongemor. Ja.
1: Uhuh. Uh. Uhuh. Det bliver godt. Og vi starter i Torø, den 24. oktober 1929. Og... Der boede den ekscentriske forretningsmand Harald Plum, og han blev fundet død med tre skud i brystet. Politiet de konkluderede, at der var tale om selvmord, men øh, den her konklusion kan anfægtes, fordi de tre skud, som øh, havde ramt ham i brystet, de kom fra to forskellige våben. Det er i hvert fald lidt underlig måde at begå selvmord på i så fald. Plum, han var bedst kendt for sine vilde økonomiske eventyr, som i sidste ende havde tvunget landmandsbanken i knæ. <coughs> Undskyld. Pengene, de var Jens. Ja, pengene de var blandt andet blevet brugt til at opkøbe tre jordløder ved Tralle Næs øh, ved Fredericia og omdannede det til et yndet udflugtsmål. Inden sin død, der nåede Plum at rejse sin egen mindesten ved indgangen til næsset, som man jo, som man jo gør.
0: Det jeg er allerede i gang
1: med at planlægge min egen mindesten. Jamen, det synes jeg, den skal stå lige ved indkørslen. Der, hvor jamen, jeg tænker sådan, i, i hvis man har kørt,
0: kørt forbi sted på motorvejen, så er der sådan to rigtig grimme håber, der står op ude ved motorvejen. Ja. Og jeg tænker, man måske bare kan sætte en mindesten for mig i stedet for.
1: Ja, det kunne man, man, kunne også, man kunne også i stedet for de der, du ved, de der brune UNESCO-skilte.
0: Uh, så kunne man ja.
1: jo bare have sådan et dig med dig. Alle steder. Ja, <laughs> hele vejen langs motorvejen. <laughs> Nå. Men tilbage til den pæne
0: plum. plum. mange, der var han egentlig beskrevet som en blanding af gal og genial, tendenserende mest til den gale side. Ja. Transatlantisk Kompani var en konkurrent til ØK, selvom man egentlig på det tidspunkt havde tabt ret store summer på det russiske marked efter revolutionen i 1917. Mm. Der var ikke rigtig noget marked for kapitalisme derefter. Nej. Ikke sådan lidt der mod. <laughs> men altså det var ikke katastrofalt, men i 1922, der går det fra slemt til værre i firmaet. Den største kreditor Landmandsbanken, tabte altså svimlende 250 millioner wow. og gik konkurs. Det er
1: med mange penge i 1922 også.
0: Ja, fordi at øh, et par år før havde Danmark solgt de vestindiske øer for 94 millioner kroner. <laughs> Så det, det er næsten tre det, vestindiske ja. øer. Bare sådan, for at sætte relief her. Mm. Men Plum, han bouncer tilbage, og han rejser sig med andre selskaber. Men i slutningen af 20'erne gik det galt igen. Mm. Der blev indledt politiundersøgelser imod ham, hvilket formentlig ledte til hans selvmord i oktober 1929. Dog, som vi lige har sagt, er selvmord omgivet af rygter og teorier. For selvom at Plum, han var kendt for at være en ret ekscentrisk type, der rejser sin egen mindesten, før han dør. <laughs> ja. Og sådan lidt ustabil til tider også, at han blev beskrevet som. Så, altså så siger man, så er selvmord nok realistisk. Ja. Altså, han har nok bare haft en dårlig dag, og været sådan lidt, ja. kan ikke mere. Politiet leder mine ting, og jeg har ingen penge. Ja. Men, hvis man læser nogle kilder, jeg har gravet Carsten Slæk og Jensen og Bo Bia T- 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 metodeopgave om halvdelen sted frem. Og det er dejligt at finde en metodeopgave. Ja. man ved, der er nogle historiestuderende, der bare sidder og svedt over gamle avisudskrifter. Øh, det er grundigt. Og, altså, det er jo det, historikere kan, Marie. <laughs> og her har de samlet en række avisartikler fra forløbet,
1: Og det, altså, det viser, hvordan det er foregået med ja. de her tre skud. Ja, øhm, og, og det starter jo øh, mandag den 21. oktober, og jeg går ud fra, altså det er jo så i, i 1929 det her, mm,
0: yes.
1: øh, der forsøger Plum at begå selvmord ved at spise 30 sovepiller. Dog, der blev det hævdet, at det kunne have været en simpel overdosering for at simpelthen at dulme smerterne, fordi han, han havde sukkersyge. Men øh, den 23. oktober, altså bare to dage senere, der skød Plum sig to gange i brystet med en revolver. Skudene de var dog ikke dødbringende De pårørende fandt ham De fjernede våbnet Hvilket er en lidt underlig ting at gøre Og ringede til lægen øh, Lægen han behandlede Plum med en saltvandsindsprøjtning Jeg håber et eller andet sted også Han måske behandlede ham med noget andet Måske lige tænker, sammen lige syet lidt Nå. Torsdag den 24. oktober Der skød Plum sig igen i brystet Med en browning pistol Som han angivelig havde gemt i sin seng Og den her gang der var skuddet altså dræbende Obduktionen, dam, dam, dam. Ja. <laughs> Obduktionen den understregede, at våben, de kunne være affyret af plums selv. Man fandt også et sår i siden, som måske kunne stamme fra et fjerde skud, der formentlig var blevet affyret allerede om onsdagen. Og det svarede også til tre tomme patroner i revolveren, som han havde brugt. Men... Der er noget, der lugter ved ja. det her. Ja.
0: Rent praktisk. Så kan man spørge sig selv om... Hvordan begår man et så smertefuldt og langtrunken selvmord? Ja. Og hvorfor vælger han brystet hovedet? Fordi hvis man render, rammer der pistol mod hovedet, så er det ret. Så man ligesom
1: altså, så, så man sikker.
0: Så er der rammegarantien noget større. Ja. Og hvorfor gjorde han ikke arbejdet færdig i første omgang? Og hvorfor havde han overhovedet to våben ved sin seng? Mm. Altså, en plejer jo at være
1: nok. Det må man sige.
0: Eller... Jeg ved ikke, hvor du kommer fra, men i Jylland siger at vi, en er nok.
1: Nu er jeg jo selvfølgelig fra Vestegnen.
0: Jamen er det ikke med jernrør. jernrøre? Jo, jo, det er det.
1: Og kno, kno jern.
0: Og der er også et andet aspekt. I hele sit liv, der havde Plum været en øvrig dagbogsskriver, og man kan også finde nogle af de her dagbøger udgivet i dag. Men det gør det lidt mistænkeligt, at en mand, der har dokumenteret det meste af sit liv, ikke efterladet et afskedsbrev.
1: Ja, det er det sådan set. Det plejer man at gøre. Lige
0: lave en konklusion på ens dagbøger.
1: Ja. Jeg levede ikke lykkeligt til mine Øv bøv.
0: Og nu kommer spørgsmålet. <laughs> ja, ja.
1: ja, fordi spørgsmålet er jo, hvis han ikke tog sit eget liv, hvem slog ham så ihjel? Og en af de vildere teorier det inddrager plumps konkurrenter H.N. Andersen, altså stifteren af ØK. Andersen han var flere gange blevet beskrevet som en kynisk skyggeregent der gennem sine forretninger og venskab med kongen besad en kæmpe økonomisk og politisk magt. Da Plum han døde, der havde Andersen allerede overhalet ham med flere omgange på forretningsfronten. Derfor havde øh, Derfor var det forretningsmæssige nok ikke et gyldigt motiv. Alligevel så var der forskellige rygter, der handlede om, at Plum var blevet gjort tavs af en person, der handlede på ordre fra H.N. Andersen. Motivet det var angiveligt, at Plum planlagde at afsløre H.N. Andersens lyssky hemmeligheder. Plum havde på det her tidspunkt ikke noget at tabe sådan rent professionelt, så derfor så ville det være oplagt at tag sin øh, værste konkurrent med i faldet. Karl Massens bog Fortidens mørke murer, der i øvrigt skal læses med ret store forbehold, fordi øh, det, der er sådan et gennemsyrende had til kongehuset og så, ja, så mangler den helt, så mangler den vist også nogle kilder kan jeg forstå. Ah,
0: den er sådan lidt, øh, er lidt løs på den, <laughs>
1: den, den tager ikke altså, hvorfor også ødelægge en god historie med fakta. Øhm, ja, Massen her, han beskriver, hvordan han blev advaret af daværende topfolk i Transatlantisk Kompani, da han spurgte ind til Plums Killen Kilden skulle angivelig have svaret, og nu det et citat, Den affære skal de, det råder jeg dem til, holde dem fra, hvis de har livet kært. Det kan blive en farlig sag og lige at sige noget, der virker mere mistænkt. Ja, jeg tænker også bare, så har, man ligesom, så har man jo så godt som afsløret et eller andet der i hvert fald. Hvis det var et barnebiafsnit, så ville man bare sige... Ja, hmm. så ville det være første, første mistænkte, helt sikkert. Eller
0: også vil han være den første, der bliver myrdet, eller nummer to, der bliver myrdet, ja. fordi han ved for meget.
1: Ja, det er omkring på det her tidspunkt, at man har hørt påfuglen skrige. Der er altid en påfugl, der skriger i barneb. når der er nogen, der skal dø. Jeg er der
0: hest, der sådan et par to rytter, der rider forbi. Den er også klassisk.
1: Ja, det kan være. Ja, det er rigtigt. Ja, det er smukt. Jeg elsker Barnaby. Nå. Det det, æm, det. Fjendskabet mellem Plum og H.N. Andersen, det var uden tvivl ægte. På Torø, der havde Plum rejst en statue, der forestillede tors kamp mod jætterne. Og den skulle angiveligt være et symbol på Plums kamp mod sine fjender. I nogle kilder, der, der bliver det beskrevet, at han før sin død bestilte en ekstra jette, der skulle angribe ham bagfra. Og jetten, den blev skabt i H.N. Andersens billede. Det er, må man sige, en dedikation til det her fjendskab. Det der med rapper der har beef i dag, altså, ja. det er jo intet. Ej. Tænk at rejse en statue af sin, altså, af sin fjende, ja. og så, så øh, form ham som en jette. Det, det er cool. Men, men ved man, om den så nogensinde, den blev ikke, nogen, den blev ikke lavet, den statue, eller hvad? Det ved
0: jeg jo, jeg,
1: øh, jo, jeg er ret sikker på, at den findes på Nå, okay. Hvis man nu har været der. Ja, det, det har jeg faktisk ikke. Det her. har jeg faktisk aldrig. Jeg må faktisk ærligt indrømme at jeg anede ikke der var noget der hed turø før. Jeg begyndte at læse om det her. Det er ganske fint. Det er sådan lidt uden for Assens. Okay, ja. På fyn, har fyn. Nå. Hop. Øhm. <laughs> Det er helt hypnotiseret af Ja, fuldstændig. <laughs> tilbage på sporet. ja. <laughs> øhm, yeah. øhm, altså, hele det her forløb øhm, med plump selvmord, mor, hvad, hvad nu, øhm, det er jo ikke nok til en morsag. Men det er stadig lidt for underligt til at være et selvmord. Øhm, det er underligt, at de pårørende fjernede revolveren for ligesom at undgå en skandale. Øhm, det gør ligesom ikke noget godt for historien heller, og det sætter måske også dem. Altså, de kan jo have fjernet alle mulige spor, de her på Det Ja, det gør, fordi ja. at,
0: altså, forskellen på selvmor og mor er jo nogle gange et våben.
1: Ja, præcis. Ja, jamen, jamen præcis. Altså, det, det er jo, de kan jo have fjernet fingeraftryk og hvad ved jeg, i den forbindelse der også, som har gjort, det Man jo aldrig finder ud af det. Et vidne fortalte, at hans far havde opholdt sig på øen under hele det her forløb. Og han fortæller, at Plum var så afkræftet efter de første to skud, at han ikke havde kræfter til at forsøge at skyde sig selv igen forløbigt. Og derfor må det have været en anden, som affyrede det her sidste dræbende skud. Og det var formentlig en person tæt på Plum, måske endda et familiemedlem. Så måske havde han mistet modet til at gennemføre selvmordet om onsdagen, og det gjorde hans sigte upræcist, og nu lå han afkræftet, og en anden måtte træde til.
0: Og så ved vi ikke
1: mere. Nej, det gør vi ikke, om det var mor eller om selvmord. Det tror du, Marie? Altså, jeg synes i hvert fald, det er et meget mærkeligt selvmord. Ja, I gør også. Det er det altså. Det er meget gør ud af det også, fordi man kan jo sige, at, at det kan da godt være, at, at han måske har startet med at ville begå selvmord. Det ved jeg ikke. Men altså, fordi man tager vel ikke 30 sovepiller bare for... Altså, det, det, det ligner så ikke et mor, kan man sige. Men det der med at skyde sig selv tre gange i brystet, ja. det er en lidt underlig Jamen, måde at begå selvmord på. Jamen også, at man ikke kan ramme et eller andet første gang. Man skulle ligesom mene, at man gør det, Man man er i hjertet. Også hvis det er en revolver, det er et relativt voldsomt våben. Men er det ikke bare ligesom, altså, er det ikke bare ligesom at tage den der, og så stikke den ind mod brystet og så eller hjertet, venstre, og, så, og, så, og, så er og så bare så, på det Altså hvis du nu ikke vil gøre det ind i munden? Altså, jeg forstår det ikke. Altså, hvis man gerne vil efterlade et pænt lige, okay. Ja. Mm.
0: Men stadigvæk. Altså, man burde godt kunne ramme noget relativt vital i
1: brystkassen, uden for meget effekt. ja. Han kunne også skudt sig i maven, så forbliver man nok også rimelig hurtigt, tror jeg. Eller køb nogle flere sovepiller. Eller det. Det virker underligt. Jeg synes, det virker underligt. Men, men, men tror vi på ØK? Altså, jeg er ikke overbevist. Nej, altså det må jeg også sige. Det er selvfølgelig også lidt at, 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 at anklage en, som, som altså, har ikke Altså, jeg ikke tvivl om, at der var beefy mellem de to. Nej, nej. Det har han ikke På det tidspunkt var han her. jo
0: ikke, altså en fjende mere, og han var jo allerede plum, var jo ikke. Han havde jo ikke den samme magt eller autoritet længere, så han mm. kunne jo sagt alt mulige. Ja. Det er jo ikke at have brugt
1: det samme, <coughs> samme vægt. Nej. Men hvad med det der transatlantisk kompani Altså, fordi hvis han ligesom har været grunden til at de har tabt 250. Jamen, ja, det var jo hans eget, så han har jo egentlig selv tabt de penge. Og okay, jeg har selv tabt dem. Ja, så.
0: Puh,
1: trælsært. Det, det var ikke... Ja, det, 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 var, det er en underlig historie. Jeg har aldrig hørt om den før, faktisk.
0: Jamen, det havde jeg heller ikke før, at jeg lidt op. Altså, jeg vidste selvfølgelig godt, at ØK, til vores yngre lytter, så ja. er det aktieselskabet, det øst
1: Kompagni. Ja. Findes det egentlig endnu? Det, gør det, ikke. Øh, åh, det er sådan noget, jeg egentlig burde vide Fordi det er ikke så lang tid siden at jeg snakkede med øh, min kærestes far Om det, han har nemlig sejlet med ØK Eller sejlet for ØK eller Han har været Aha. sådan en sømand I sin unge dage Og, øh, og han, han var meget glad for det øhm. Og jeg synes nemlig, at vi snakkede om, at de... Men jeg er ikke sikker på, at de stadig eksisterer. Men det skal vi... Der sidder okay, sikkert okay. nogen derude er siger. Okay, Wikipedia er vores ven. Ved
0: Generalforsamlingen ja. den 26. marts 2015 blev det vedtaget, at moderselskabet
1: ØK skifter navn til Santa Fe gruppe. Okay. De, de har nok... Øh... Ja, men fint nok. Jamen, så... så fik vi det på plads. Skal vi bevæge os videre ja. til noget mere lad os... okult? lad os gøre det. For
0: hjertet af København der findes et mysterie, der i Aarvies har fascineret og pirret konspirationsteoretikere. Nemlig Rundetårn. Åh, oh, er der også konspirationsteorier om det? Og nettet Sjort. boomer med det. Fældest. Altså, det er en guld hvis du søger de rigtige steder.
1: Ja.
0: det vidste jeg ikke. Det gør, altså, åh Marie, ja. nu, du må ligesom lytte.
1: Ja, jeg ved det. På tårnets
0: facade, der er der en inskription, som ingen rigtig ved, hvordan skal tolkes. Mm. Det eneste, vi ved, det er, at teksten er forfattet af Christian 4, ham himself, og at skitsen, den findes i originalstand hos Rigsarkivet. Så det er altså ikke et eller, underligt, et eller underligt arkitekt, der har følt sig kreativ. Nej. Det er kongen. Det er på en slags rebus i mangel af bedre udtryk, og den indeholder både latinske ord, hebraiske bogstaver og egentlige symboler.
1: Ja.
0: Hm. Så er det ligesom, så er man i gang. ja. Ifølge bibliotekaren Thomas Bang, der levede fra 1600 til 1661, så skal rebussen læses således. Styr om og retfærdigheden, herre i den kronede kong Christian IVs hjerte. Det lyder meget til forladelse.
1: Ja, det må man sige.
0: Og ifølge rundetårdens hjemmeside, og nu holder vi fast, så, så analyserer vi det her. Ja. Først så står der diger, altså lede. ja. Så er det efterfulgt af H W H J. Ja. Mhm.
1: Mm. Det er. Kon...
0: Ja. Det, det skal så stå for Gud. Ja. Og grund til at man er kommet frem til det, der er konsonantskriften er hebraisk og det skrives fra højre mod venstre. Altså står der J H W H. Mhm. Og så begynder vi at nærme os noget, der hedder Jehova.
1: Ja.
0: Og det er sådan en lidt sær blanding af ord Men Jehova, Jæve ja, Og det er jo Gud ja. Så kommer der en let en på latin Doktrinam ja. Altså den rette lære.
1: Mm-hmm.
0: Sværet, der er et, sådan et svær symbol Det er retfærdighed mm-hmm. Ind Det giver næsten sig selv Ind i
1: ja.
0: Så er der et rødt hjerte Det er hjerte Det er sådan rigtig Ja. <laughs> Så er der en krone Der kan ja. du gætte det en krone. Ja, nej. Og Christ, Christian 4. det er siddet med et firtal i, og så er der 1642, altså der Rundetorn blev færdig. Mm. Så med den her rebus, så får vi sådan lidt af bagveje. Styr og lærdom, retfærdigheden, herre, en kronet kong Christian 4. hjerte. Og det i sig selv er måske bare en lille sjov ordleg. Men mange de betragter rebussen som en symbol, som et slags symbol på, at der er mere til
1: tårnet, end man egentlig kan se med blåt øje. Ja, og Bibelen til det her emne, det er Peter Juhl Svensens øh, Rundetårn-opklaret, som er udgivet i 1987. Han har blandt andet undersøgt inskriptionen over indgangen Soli triu- Triuni, tror jeg, der står, Deo S. Normalt så oversættes det til den eneste træenige Gud, Helliget. Men ifølge Svendsen, så kan det også tolkes på andre måder. Eksempelvis, jeg har indviet dette tårn til solen og den trefoldige guddom. Og øh, det lyder ikke specielt kristen. Uff, jeg er det ikke den jeg er blevet opdraget nå Noget med en trefoldig guddom. Altså Der er selvfølgelig noget med faren, søn og heligånd og så videre, men det er jo ikke... Og det der med solen, det er måske ikke så kristent. Ej, der tilbyder vi ikke solen så meget. Nej, det gør vi ikke. Solen den har jo tre faser, opgående, kulminerende og nedgående. Et savn fortæller, at solguden Mitras stiftede et hemmeligt brøderskab, og at tilhængerne skal igennem syv svære for at befri, sig, øh, befri sjælen. Og øh, så er det jo, Katrine, at du kan gætte, hvor mange etager og vinduer rundetårn har. Ja, tør den, Altså, er det syv? Det er syv. Tallet syv, ja. Det er jo også et magisk tal, syv. Vi kommer faktisk tilbage til syvtallet om lidt. Det gør vi. Det gør vi. Den her Mitra-sæk, den er med tiden blevet opslugt af frimurerne og andre loger. Og nu skal vi passe på, at uh, at ja. ikke lukker ned igen. <laughs> Illuminati. <laughs> Fordi... Illuminati. Ja. ja. Illuminati, uh. det
0: er jo konspiration, Altså, det er jo svaret
1: det på er, alt. Det er det.
0: Rundetårn. Og skal ja. vi ikke have et afsnit om Illuminati? Jo, det bliver vi næsten nødt til. Det har jo
1: faktisk været en rigtig ting en gang. Ja. Altså, og det er faktisk et emne, som jeg aldrig rigtig har... Altså, det er noget, jeg har hørt meget om, men det er ikke noget, jeg sådan, har studeret særlig meget. Så det kunne være sjovt. Det er faktisk en, Altså, det, hvis man, hvis man skraber alle
0: konspirationsteorier væk fra Illuminati, ja. så er det faktisk et super interessant
1: emne. Ja, jamen det kunne så, men det altså, kunne bare så vidt jeg forstående.
0: husker, jeg, jeg mener, det er i Østrig, det opstår. ja. Det er noget af det bedste, vi har fået fra Østrig.
1: <laughs> ja, <laughs> ja. Øhm. <laughs> ja, du skal, det skal lige bundfældt. Det, det skal lige bundfældt en engang. Ja, øh, vi har fået mange gode ting fra Østrig. Øhm. Øh, for lige at lige vende tilbage til rundtornet, øh, så er øh, det den, øh, ja, tårnet er præcis en fjerdedel af Keopspyramidens højde, og eftersigende findes der andre tegn på, at den samme måleenhed er blevet brugt til de to monumenter, altså til Cheops-pyramiden og Runde Tårn. Ja, nu begynder Jeg vi at bevæge Er det de der space aliens? Ja, men... ja, nu begynder det at minde om noget ancient aliens her. Desuden er der kreative teorier på internettet, selvfølgelig er der det vedrørende runde to- tårn som en rest af Atlantis og der må jeg jo så nok lige sige hvad du det for noget <laughs> det, altså, det må p- være det Pinterest skal, ikke være, de nogen, skal ikke være nogen hemmelighed at det, er, at det er dig der har lavet det meste research til, til det her øhm, og, og det må være dig der har fundet de teorier om Atlantis og runde tårn
0: jamen Marie det, altså, det lyder som om at, det, at runde tårn har været en ambassade for Atlantis
1: folket i København. Jamen, jamen, Selvom
0: København ikke fandtes nej. på det tidspunkt, at man mener Atlantis. Men Rundetårn så stod, stod
1: på på sådan som et
0: fyrtårn
1: i yeah. bronzealderen, eller hvad? Ja, det
0: er jo det, de har valgt at sige. Når det er et fyrtårn, så er det jo, fordi det har forbindelse til Atlantis. Oh my god.
1: Nå. No. Ej, men det er simpelthen så mærkeligt det. Ej, det er, vi kunne også tage Atlantis en dag, fordi hele de der, at den der verden øh, af konspiration, altså, konspirationsteorier vedrørende Atlantis, det er også virkelig, virkelig sært. Det er en god. Og, og det fedeste ved Atlantis er jo, at der rent faktisk er en historisk virkelighed bag det. Altså der er jo faktisk ja. en der, der, der er jo noget, der ligger til grund for den myte om Atlantis, som, som, kan, som er sådan historisk, som kan arkeologisk, som kan bevises så, Nå, men det kan vi tage en anden dag Rundetårn findes, så det er det du prøver at sige ja, ja. Øh, og, og øh, ja, så der er forbindelser til Atlantis måske også gennem Rundetårnen og Mitras øh, sekter og Keops pyramiden, og så er øh, Rundetårn simpelthen også et templeridder monument selvfølgelig er den det selvfølgelig er den det fordi alle Internetet runde tænker. Ting... Internettet for aldrig rigtigt. Nej. Er det, fordi den er rundt, at den også er templet? at det ligesom rundkirkerne på Bornholm, eller sådan noget? Ja, det var det, jeg faldt
0: over, at man sådan... Det var en af de der fantastiske amerikanske hjemmesider, hvor man havde sådan nogle bitte små skrabede billeder af rundkirkerne på Bornholm og mm. rundetårn. Mm.
1: Okay. Og, så
0: måtte... og så kunne de jo træne en underlig form imellem rundkirkerne og rundetårn og en streg ned til pyramiderne. Ja, ja. Og så kan vi jo se, at Illuminati findes ud fra det. <laughs> det er så smukt. Jeg elsker den logik. Og det leder os jo egentlig fint hen til de afsluttende ord ja. om grundetåen. Ja. Og det er, at man kan jo altid, altid, altid mm. finde en sammenhæng, hvis man leder længe nok.
1: Det, kan man det er nemlig. primært
0: det, Da vinci handler om. Ja. <laughs> Og nogle forbindelser kan være lidt for kreative. Fordi alt symbolik kan jo ikke tages alvorligt og give anledning til jagt på hemmelige selskaber og tabte byer og ordner. Og mm.
1: Nej, og altså, et eller andet sted tænker jeg jo, at den der løsning fra 1600-tallet med, med inskriptionen, altså, den lød da meget tilforladelig. Hvorfor? Ja, den lød da sød og sjov og Hvorfor? lidt lejesyg. Det kunne da godt bare være den. Men det minder mig undskyld, det minder mig om, om, en, øh, om, om fra min studietid, hvor vi netop havde den snak om Stonehenge. Øhm, og som der jo også er helt mange crazy teorier om, og, og hvor at, at der også var en, der sagde, at jamen, altså, du kan jo tage en hvilken som helst sten i Stonehenge, og hvis du så laver en ret linje fra den sten og bare af jamen så på et eller andet tidspunkt, så ramler den der rette linje altså ind i noget. Så det er jo ja. det der med, altså, så kan du lave en... Nej, se, se der, en direkte... Stonehenge, Jamen, altså. præcis. Der, der er en direkte linje mellem Stonehenge og Notre Dame i Paris, eller sådan noget. eller andet, altså. Hvis du tegner okay. en streg direkte op for stenen, så rammer du en planet, hvor der måske kan være liv.
0: <laughs> ja, præcis. Det... Der er altid en sammenhæng, hvis man leder altid, længe nok. Der er altid en sammenhæng, ja. Yes. Og nu skal vi finde den sidste sammenhæng, Marie. Ja. Måske den største gåde i dansk historie, og den det har affældet er det. rigtig mange gode konspirationsteorier.
1: Ja, og det er jo Al- intet, ja, men altså, jeg synes, den er fed, jeg elsker den. Øhm, og det er jo virkelig en af de spændende historier i dansk historie. Det er jo intet mindre end mordet i Finderrå Bladet. Det er en, en klassiker. Øhm, og som du siger, at, at det, du sagde tidligere, det er sådan, det danske svar på, øh, på Kennedy-mordet. <laughs> ja, det er jo egentlig af de sidste kongemor, vi har haft i dag. Ja, ja, ja det er det. Øhm, og omstændighederne omkring det her mor på øh, clipping i Finderro i 1286, de er øh, temmelig gådefulde og har givet anledning til tonsvis af teorier og myter. Men hvem stod egentlig bag? Altså var det, var det den dømte, som egentlig... Altså Marsk Stig, som, som jo er den berømte dømte i det her. Men mange siger jo, at det bare var et justitsmor. Øhm. Det er jo også et sjove, en sjov sag, fordi
0: ved kongemor, så plejer man jo altid at kunne pege på den, der får g- for gavn af det. Yeah. Og sige, at det var ham, der gjorde det, eller yeah. hende, der gjorde det. Yeah. Meget gamer-følgelsagtigt. Yeah. Men her, der kan vi ikke rigtig pege på nogen. Nej. <laughs> Nej. Altså, var, alle fik en smule gavn, og alle fik en smule... Ikke så godt. Så,
1: det var ikke rigtigt så kammer Der var ligesom bare sådan lidt med...
0: Ja, det var sådan lidt med for alle
1: Der var ikke så mange, der vandt på det, så mange, der tabte Det er mest mor Næ- mm-hmm. Og så er det bare lidt ærgerligt, det der med mor det er bare sådan, at det er blevet et af de mest berømte i Danmarks historie. Tror du, der findes
0: en historiebog i folkeskolen i Danmark, der ikke har maleriet? Du oh, ved det der, hvor ja. de kigger tilbage på den her og og ja.
1: Tror, Nej, tror
0: jeg ikke. Hvis, hvis I sidder derude øh. Og har børn i folkeskole øh. Så gå ind og find deres historiebog øh. Og se om I kan finde stedet Med mordet i Finderupilade og, mm. og hvis maleriet ikke er der Så send et billede til os Jeg vil gerne se den historiebog, der ikke bruger det
1: mm. ja. det, er en, det er simpelthen det er En af de største myter Det er det helt sikkert Den og så måske øh, Dyvekøs forgiftede øh, kirsebær. Hvem slog Dyvekø ihjel? Det var ikke mig. Hvad fanden laver du med det? Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, der du ved, det her det er provinsen. Der er jo bare nogen, der skulle køre en trailer forbi derude, tror jeg, på, på Brosten. Selvfølgelig <laughs> Nå, men lad os kigge lidt nærmere på omstændighederne for, den her, for det her mor. Erik øhm, Klipping... Han søgte under en rejse i Jylland ly i en lade ved Finderup den 22. november 1286. Det var jo Sankt Cecilie nat. I ly af natten, der trænger en skare ind i laden, og de dræber kongen med 56 dolkestik. Og under retssagen på Nyborg Slot der blev ni af landets store mænd dømt for mordet, men kun én blev dømt for at føre kniven og det var lavadelsmanden, Arvid Bensen. Men blandt de, de andre dømte der var Sti Andersen, som øh, var græv, øh, undskyld, øh, Mask Andersen og grev Jakob af Nørre Halland og så også kammermester Rane Jonsen. Kammermesteren han var sammen med kongen da mordet fandt sted. Øh, hvilket har fået mange til at spørge, hvorfor han ikke blev myrdet. Altså, han var så kongens ven, eller han var i hvert fald tæt på kongen, og, og ligesom var sammen med ham, men... Øh, ja, hvorfor skulle han ikke myrdes? Ja. Hvorfor, altså, han,
0: man kunne jo tænke sig, at han havde prøvet at forsvare ham, og blive myrdet i, altså i kampen. Ja. Eller så kan man også sige, at hvorfor ja. ikke også myrdet kammermesteren, når man ja. nu har kongen. Ja
1: præcis. Altså, så får man ligesom taget to af. Det er ikke en gang. Ja, og han har jo så også, Han har jo set, hvem og gerne vil ja. var, han er jo vidne til det her. er ikke øh, startet, så... vi har lært os en ting, så er det efterlad <laughs> aldrig vidner. Efterladet aldrig vidner. Øh, og mæt så er der også mange, der tvivler på, at han stod, at han var involveret i mordet, selvom at det virker måske mest sandsynligt, at han på en eller anden måde var det. Øh, Men de her folk, de blev dømt til fredløshed, og de flygtede til Norge. Hvad? Alle steder. (laughs) Det var jo et godt sted, fordi derop der boede den norske konge, Erik Magnussen, med det charmerende tilnavn Præstehader. Skal jeg vide, om han ikke kunne lide præster? Åh, altså jeg er lidt i tvivl. Ja, man kan godt være lidt i tvivl. Øhm, og sammen med ham, der indledte de en plyndringskrig eller sådan flere pløndringstogter i virkeligheden, mod Danmark. Øh, blandt andet så kom de forbi Nykøbing Falster, hvor, hvor de brændte byen af i 1289, tror jeg det var, byen og borgen i Nykøbing. De der ja. Og, og de her, det, det varede i 20 år, og man har jo sådan lidt spekuleret på, at det var jo sådan en eller anden form for hævn for den her dom, de havde fået. Ja, det er jo tydeligvis utilfreds. Ja. Men ham, der havde ført kniven, han blev dømt til døden, eller hvad?
0: Ja, det mener jeg. Ja. Nå, så står vi tilbage. Måske var det ikke adelen alligevel. Men hvem var det så? Der er også nogen, der peger på Hertog Valdemar som den skyldige. Mm-hmm. Han var nemlig en af de naturlige aftager til kongetronen, og han havde derfor et motiv til, at vi kongevejen. kongen af vejen. Det ville formentlig have været muligt for ham at skubbe Eriks unge søn ud på sidelinjen og tage kronen for sig selv. Dog havde Erik Klipping været smart. Og han havde forudset, at det måske kunne ske. Måske ikke lige frem Valdemar, men en eller anden ja. Så derfor havde han sikret sin søn på forhånd. Så derfor kunne sønnen, der forresten også hed Erik, han hed Erik Menved, mm. han kunne blive konge med valgte Valdemar som rigsforstander. Ja. Så altså så fjerner man lidt en motivation til at slå i Klipping Ja. Men Klipping han havde jo faktisk fængslet hertug Valdemar i 1285, efter der har været sådan lidt stridigheder omkring hertugens rettigheder. Mm. Du ved, hvordan den og er. Ja, de kan være så besidderiske. Ja, hele tiden. Ja. Og det er lidt, lidt sjovt, at han bliver løsladt lige før mordet.
1: Mm. Ja, det er... Dum, dum. Altså, ja, det er lidt påfaldende det må man sige. Hvis se. han
0: nu var kommet ud og var godt træt af klipping ja. ja, så kunne det godt han... være, at han ikke engang var interesseret i at tage
1: troen, men bare på at få hævn. Ja, og han, altså, han ville jo så blive rigsforstander jo. Og det er jo ikke en nederlandt for. Nej, det er da okay. Det er jo faktisk at være konge, kan man sige. Altså, altså. Mens barnet i hvert fald, er, eller kongen, er for ung til at regere. Nemlig. Ja. Men der er også andre mistænkt mistænkte, det, i den her sag. Øhm, og, øh, og det er dronningen, blandt andre. ja tiderne særsi. <laughs> ja. Tiderne, de var hårde, øhm, og, men Klipping, øh, han gik ifølge øh, nogle kilder i hvert fald, stadigvæk meget op i en munter og meget sådan ekstravagant livsstil. Øh, det var simpelthen bare druk og hår af Hele vejen. Sådan. Hele vejen. Uh, han var gift med Agnes, uh, og hun var jo så en lidt forsømt dronning, som jo sad tæt på magtens centrum, så hun kan måske have haft en, en, en uh, rolle i Eriks død. Sådan han var jo sikret en krone, så igennem ham var hun også sikret forsørgelse resten af enkelivet. Efter at Erik Klipping han var blevet myrdet i 1286 i Finderro så overtog Agnes Øh, som enkedrønning, grisforstanderskabet, og hertog Valdemar af Slesvig. Her, øh, hun overtog også hertog Valdemar, den fjerde af Slesvig, hertog Eriks søn. <laughs> Har du aldrig overtaget andre folks søn Marie? <laughs> det kan adoption. Hun overtog hans søn simpelthen, ja. Jamen det var jo venligt af hende. Øhm, i, I 1293, da hendes søn, altså Agnes og Eriks søn... Øhm, som også Erik. Som også Erik. Det, det er forvirrende. <laughs> Jeg kan ikke de Erik. Oh. Jeg kan godt forstå, at de havde tilnavn dengang. Det er ja. ikke nemt. Nå, Erik, mænd ved... Han var blevet voksen, og så giftede øh, Agnes sig igen med Greve Gerhard den anden af Holsten altså ham, som senere blev kaldt for den blinde, øh, og så fødte hun ham, sønnen, Johan. Det var da på tide, at han ikke også hed Erik. Ja, ja, Johan den Mille. Ikke Erik, ja. Og Agnes, hun havde i øvrigt også tilknytning til Lolland og Falster, fordi øh, hun fik det som øh, øh, ja, sådan et enkesæde, kan man sige, på en måde. Hun fik det i hvert fald som sådan et sted, hun kunne være, efter sin, efter sin første ægtefælles død. Og øhm, det var der så, det blev det blev så jo et sådan fastholdt op igennem tid. den sidste enke dronning, der boede på Nykøbing Slot det var Christian fjerde mor i øvrigt. Uh. ja dronning Sophie det vidste jeg ikke nej men der er faktisk, faktisk men... der er mange der, ved, der ikke ved at der faktisk lå et stort slot i Nykøbing Falster det er måske et overraskende over, noget ligger i Nykøbing Falster Jamen det var faktisk, altså, det var selvfølgelig lidt, uh, lidt sådan, jeg, jeg har valgt en side, men, men det er jo et rigtig spændende sted, det er jo utrolig utroligt vigtigt og væsentligt sted, sådan rent jeg historisk politisk. Jeg elsker, hvordan
0: politisk. sådan igennem vores podcast, vi bare bor mere og mere ned i vores eget lokale. <laughs> jeg har fået snakket om E45 ved hele stedet, og <laughs> har snakket om et slot. Yes, sådan. Ja
1: sådan. Men øhm, der er selvfølgelig ja.
0: ingen mor og uden en ordentlig konspirationsteori. Ej. Er du klar, Marie? Ja, det her det jeg, 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 bliver Da Vinci-invisteret crazy. Ja, så klar. Som vi har snakket om før, så er et kongemor, som er ret let at opklare. Man kigger på, hvem der drager fordel af det. Og ofte er det jo arv- arvning til tronen. Mm. Men lille Erik har ikke dræbt stor Erik. <laughs> det er vi ret sikre på. Og hvis stormændene, de mørdede Erik, så ville de jo formentlig også selv stå svækket, for de var jo hans folk. Altså han har jo ligesom valgt de her mennesker til at være tæt på sig, mm. så man står lidt sværere, hvis man så dræber ham, der giver en magten. Men, og nu skal du holde fast, Maria. Jeg holder så fast. Det kunne jo tænkes, at de havde et ønske om at bremse den uansvarlige konge. Vi har jo snakket om hans glæde ved drukker hord. Ja. Og de 56 stik er jo, sådan, det er jo lidt overkill. Det må man, sige. man sige. Det behøver man, man sige, ikke. Hvis de har respekteret ham, så kunne de have taget et velplaceret stik. Ja,
1: der er ligesom ikke og, nogen grund til at stikke så mange gange.
0: Nej, og så derfor har man faktisk snakket om, kan der være noget ukult, ved at det præcis skulle være 56, ja. og så har man opstillet følgende regnstykke. Mm-hmm. Der var ni mænd, altså ni sammensvunde, yeah. hvor Rane, som vi snakker om før, han egentlig blot skulle lokke kongen ind i fælden. Så derfor har vi otte mordere nu. Mm. De vil være få syv stik. Uh. Kom så matematik, Marie, du ved det. Det er jo. <laughs> og vi har jo snakket om tallet syv før. Det har jo ligesom en rituel ja. værdi ja. i både kristendom og i hedenske ja. ja Så måske var det faktisk et offer. Ja. Måske var det et nødvendigt offer. Eller måske har kongen faktisk frivilligt lavet sig ofre for at der kom bedre tider i landet. Mm-hmm. Hold der op. Det er det bedste at, at jeg, jeg nogensinde har læst. Det,
1: <laughs> det er mega sandsynligt. Det er Da Vinci level crazy, den her. <laughs> Hvem har dog kommet med den idé? Nej,
0: det ved jeg ikke. Det behøver der selvfølgelig ikke jeg komme fandt det, ja, ja, Vi lægger en kildeliste op til folk, så I kan altså, rulle jer i alle de gode konspirationsteorier.
1: Ja, det er smukt. Det er så smukt. Jeg kan altså, godt lide ja. altså, tallet syv, men det går jo selvfølgelig, og det går jo igen ved runde tårn. Og... Altså, hvis man kan syv-tabellen, så er det altså ret god sandsynlighed for, at man rammer
0: det en gang imellem igennem ja. historien. Men øh, Igen, men, når man ved leder men, efter men, sammenhængen. Altså,
1: nu er, der, er der ikke noget med at tallet syv også, ligesom, det er jo sådan et magisk tal, ikke? Det er det nemlig, det, er
0: ja. de magiske tal. Ja. De, de syv, altså, ja, syv små dværge, for eksempel. Det første magiske, vi finder, det er de syv Måske var han faktisk en hvide. <laughs> De genskabte faktisk bare sine Med to Eller syv morderiske dværge ja. Eller otte morderiske dværge med syv Præcis stik. Ej. Så Æ... Marie Hvilken teori
1: hælder du mest til? Hvis uh, 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 Clipping? Ja, yeah. hvem, hvem gjorde det? Hvem, who did it? Øhm uh, oh. Altså jeg er på team okult Jeg tror ja. helt <laughs> Altså, jeg vil sige, at, at, jeg, at jeg er jo nok... Oh, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg, jeg er måske ikke så meget på Kult. Jeg synes måske, det lyder, det lyder lige overkanten. Altså, det er jo klart, at, at det hele det der med de 56 knivstik, det, øhm, det kan godt tænkes, at de sådan fik syv værd, og det der med, at der, de er ligesom lige meget mordere alle sammen. Ikke? Øhm, der er ikke nogen, der hvorfor er... så ikke kun et vær, mm-hmm. Ja, det kan man også sige. Ja, ja det er rigtigt.
0: Hvem, hvem tror du på? Var det dronningen, var
1: det hertugen, var det var det adlen? Ja, altså jeg jeg heller nok mest til adlen, også selvom at at, at det jo det jo faktisk er meget, altså det er uvist. Og og se han han klemmede jo, at han var uskyldig. Øhm. Så med hvad modere gør. At gøre. Ja. Men han var jo lidt, en,
0: han var jo en vær en marsksti, så. Ja, det var han altså. Ja. Ved siden af var han også en, altså, en skidt knægt.
1: Ja, men, altså både de der plyndringstogter, men også øh, altså han, hans øh, falskmyndneri og alt det der altså.
0: Var der ikke et eller andet rygte med at sådan ude i lokal at kongen havde voldtaget Maskstis kone? Nå,
1: jo, det var rigtigt nok. Der var der et eller andet. Der var et land der, ikke? Jo, det var der. Ja. Altså, så har han jo også et motiv. Det har han bestemt. Uf, det må yeah. man sige. Ja, jo, Og det er en spændende historie. Øhm, som, øh, som jo aldrig nogen vil blive opløst. Eller opløst. <laughs> Flot. Æ, vil blive løst. Altså, det, det, er et, det er jo en gåde, Det Vi, jo, vi vil jo aldrig finde. Den rigtige morter. Jeg tror på, at det er andet, der gjorde, det, og det gjorde det for at være ukuldet. Ja. Den adel, det var Illuminati. Åh oh, ja.
0: Yeah. Holy mother of conspiracy. <laughs> <laughs> så med de fantastiske ord, så runder vi historiehjørnet af for den her gang. Yeah. Næste gang du hører fra så taler vi igen om jernalderen. Yeah.
1: Yeah.
0: Og om Illuminati måske. <laughs> <laughs> de, lytter, de lytter med.